0: Einen wunderschönen guten Abend, auch wenn bei dir jetzt nicht gerade Abend ist. Bei mir ist es Abend, kurz nach 22 Uhr. Und ich dachte mir immer nur Photoshop, ja, für Photoshop brauche ich ja auch mal eine Grundlage. Das heißt, ich fotografiere ja auch, was die meisten natürlich wissen, aber viele halt auch unterschätzen. Also du brauchst eine Grundlage, du brauchst ein gutes Bild, um dann auch Photoshop betreiben zu können. Und ich habe jetzt hier im Hotelzimmer mal ein bisschen fotografiert und möchte dir mal kurz zeigen, was wir hier aufgebaut haben. Mit wir... Meine ich, die Denise, die da hinten auch noch liegt. Wir dachten uns, wir haben schon mal ein schönes Hotelzimmer zur Verfügung. Machen wir doch mal ein paar coole Bilder.
1: Viele kennen ihn nur als der Christoph. Seit 2014 ist er an der Seite von Kevin Hollywood zu sehen. Er ist Fotograf, Trainer, Model, Social Media Experte. Sein Antrieb, der Spaß an der Sache. Seinen Schwerpunkt sieht er in seiner Tätigkeit als Trainer, denn es macht ihm einfach Spaß, anderen etwas beizubringen. Seine erste Kamera hatte Christoph als Elfjähriger in der Hand. Die richtige Fotoleidenschaft packte ihn aber erst mit seinem ersten iPhone. Mit dem Smartphone im Gepäck teilt er seitdem seine Sicht auf die Welt mit seinen Instagram-Followern. Bis er allerdings den Einstieg in die Fotografie gefunden hatte, ging es turbulent in seinem Arbeitsleben zu. Vom Fußbodenleger über Paketsortierer bis hin zu leerer Aushilfskraft hat er alles einmal ausprobiert. Hinzu kam noch eine Ausbildung zum Mediengestalter, alles Facetten, die ihm heute zugutekommen. Seit 2014 arbeitet er bei Calvin Hollywood und das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Heute ist er international als Coach unterwegs, ob Rio, Island, Malaysia oder Kapstadt, überall hat er seine Kamera mit dabei und bringt Leuten den Spaß an der Fotografie näher. Heute erzählt uns Christoph Göttling mehr über sich und seine Arbeit. Guten Morgen nach Schwetzingen!
0: Ja, hallo, guten Morgen!
1: <lacht> Christoph, in deinem ersten Blogpost bei Calvin Hollywood hast du dich wie folgt vorgestellt. Ich bin der Christoph, bin 27 Jahre alt, gelernter Mediengestalter, komme aus Nürnberg und bin jetzt für drei Monate als Praktikant bei Calvin Hollywood angestellt. Das war jetzt... 2014, wenn ich richtig recherchiert habe. Wie ja. hat sich seitdem dein Leben verändert?
0: Puh, äh, massiv würde ich sagen. Also äh, komplett auf den Kopf gestellt. Es ist alles anders wie, wie früher irgendwie. Ich arbeite seitdem so, glaube ich, das Zehnfache. Muss aber sagen, bin auch dafür zehnmal so weit gekommen. Also es, es zahlt sich auch aus. Und ja, bin, bin sehr glücklich mittlerweile ähm, mit dem, was ich arbeite und, und dass ich arbeite. Äh, ja, weil früher war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war Arbeiten immer nie so mein Ding und ich dachte, es gibt, wird nie eine Arbeit geben, die mir wirklich Spaß macht, wo ich hingehe und wo ich da auch noch extra Zeit rein investiere. Und das hat sich jetzt hier mit der mit der Arbeit, die ich hier durchführen darf, schon äh, wesentlich geändert. Ja. Also das ist was ganz anderes wie vor ja vier Jahren sitzt mittlerweile her. Ich bin jetzt auch schon über 30 und ja, ist, äh, ein komplett anderer Lebensstil, ne? ganz andere Einsichten bekommen, ganz andere Lebensweisen jetzt hat und ähm, gehe geh ganz, äh, ganz anders an, 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 ans Leben ran und auch ans, ans Arbeiten.
1: Wie bist du denn damals auf die Stelle überhaupt aufmerksam geworden?
0: Lustige Geschichte, also ich war damals äh, arbeitslos, ich war vorher schon mal ein Jahr lang arbeitslos ähm, was jetzt, es hört sich vielleicht blöd an, aber das ist, so war es halt einfach. Ich hatte damals halt auch echt keinen Bock irgendwie mehr was zu machen. Ich habe lange gearbeitet gehabt, habe mir in allen also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon 25 verschiedene Jobs gemacht in den unterschiedlichsten Branchen, vom Fußbodenleger bis zum ähm, Paketsortierer irgendwie, war alles dabei. Habe alle möglichen Schullaufbahnen durchlaufen, vom vom Hauptschulabschluss bis zum Abi, äh, habe studiert, studieren angefangen und so weiter und hatte dann irgendwann mal keinen kein Bock mehr irgendwas zu machen und wollte dann auch so ein bisschen versuchen, was so geht und war da eben arbeitslos zu der Zeit. Habe dann wieder eine, eine Arbeit gehabt für wir haben ein paar Monate, die auch sehr gut war, in dem, also ich bin, wie, wie du schon gesagt hast, gelernter Mediengestalter und habe da ähm, dann wieder in Agenturen angefangen und hatte dann aber leider das Pech, dass bei der Agentur, wo ich war, wo auch alles gut gelaufen ist, ähm, ein, ein sehr großer Kunde abgesprungen ist und die natürlich dann äh, Mitarbeiter loswerden mussten. Und da ich relativ, relativ neu dort war, war ich gleich wieder einer davon und war dann quasi wieder arbeitslos und bin dann. Einen, das war auch so, so ein Mittag oder was, vom Arbeitsamt heimgekommen. Hat mal wieder so ein, so ein äh, ja, das ist leider sehr nerviges Gespräch mit dem Berater da dort. Das ist ja öfters so. Und klick so beim Müsliessen durch mein, durch mein Handy, check so ein bisschen Facebook und sehe: Oh, schau mal, der Kelvin der Hollywood, der sucht einen neuen Assistenten. Und dann dachte ich mir: Hey, wenn ich jetzt, äh, wann dann? Na, hat super reingepasst. Und da habe ich gedacht, da bewirbst dich jetzt einfach mal und habe direkt eine E-Mail e hingeschrieben. Ich habe es halt vorher schon immer so ein bisschen verfolgt äh, und vielleicht also kenntest da, da ein oder andere Zuhörer ja auch. Du hockst halt an der Arbeit und bei mir war es dann halt, ich habe keine Ahnung, irgendein Logo designed oder irgendwie einen Flyer aufgesetzt. Und hab dann bloß immer so in der Früh gelesen, so, ah ja, schau da, die fahren jetzt wieder dahin zum Fotografieren, die haben jetzt wieder da eine Reise, ähm, jetzt suchen sie sogar mal einen Assistenten für einen Tag, ist aber leider 400 Kilometer weg und ich muss arbeiten und die haben ja so eine tolle Zeit und ich muss hier irgendwie schuften. Und es hat nie äh, sollen sein, dass ich da auch mal irgendwie so freiwillig, privat irgendwie vorbeischau. Und dann dachte ich mir, hey, jetzt, das ist so ein Zeichen, jetzt bewirbst du dich dran, jetzt jetzt machst du das und dann, ja, hab ich mich da durchgekämpft und hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, kämpfen musstest du wirklich. Äh, ich habe da noch irgendwie so ein paar Videos im Kopf. Ich weiß nicht, ob die alle mit dir waren, aber äh, Kevin hat ja da immer so seine Späßchen gemacht mit sehr ja, viel ja, Sport und. <lacht> sehr ja, also ich
0: glaube, waren dabei, Liegestützen und ach, irgendwas.
1: Ja, der und halt
0: ewig viele Bewerber, ne? also da waren ich, ja, ich glaube, er ich hat mir was von 100 Bewerbungen erzählt
1: mhm.
0: und das war dann, war dann schon krass für mich quasi, der so das mal aus, aus dem Handgelenk quasi sich da beworben hat, so, so spontan, äh, ja eine ne riesen, ne riesen Ding, eine riesen Ehre auch und mhm. ja, hat mich sehr gefreut damals.
1: Ja, da kommt der alte Bundeswehrausbilder immer wieder durch. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, hattest du denn da schon ähm, viel mit der Fotografie zu tun? War es da schon lange dein Hobby?
0: Ja, Hobby schon sehr lange. Also es war zwar noch nicht so professionell, aber es war schon sehr, sehr lange äh, wirklich eine Leidenschaft und ja deswegen was was umso besser, dass ich da dann da wirklich untergekommen bin. Was noch länger als die Fotografie oder was mehr war, war halt immer dieses dieses Photoshop. Ähm, ich habe ja schon schon ewig lang damit angefangen gehabt und das war eher so das, was mich jetzt hierher gezogen hat und nicht so wirklich das Fotografieren. Aber das hat sich natürlich jetzt auch wesentlich verändert und noch viel weiter ausgebaut. Und ich habe da auch noch viel weitere Gefallen dran gefunden.
1: Ja. Hast du denn irgendwie schon einen Schwerpunkt in der Fotografie gehabt?
0: Puh, nee, gar nicht. Absolut nicht.
1: Also Habe ich auch heute noch nicht. Nee, also ehrlich. nicht irgendwie so Porträt oder Landschaften?
0: Ja, es ist. Also ich mache schon mehr Landschaften, sage ich mal, viel Reisefotografie so, aber wirklich so ein Schwerpunkt, wo ich sage, ich mache nur das oder das gefällt mir am besten oder äh, kann ich nicht sagen. Ich habe an allem irgendwie Spaß und es ist immer so ein bisschen situationsbezogen. Also äh, ich auf den Reisen fotografiere ich natürlich unheimlich gern Landschaften. Mhm. Ist aber auch so, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, in New York bin oder was, dann äh, stehe ich voll auf diese street -Live fotografie und so Reportage-Style irgendwie gefällt mir. Ähm, und ich habe aber auch genauso Bock, hier im Studio mal irgendwie was mit, mit zehn Blitzen aufzustellen und dann... Äh, vier Tage dran zu retuschieren. Also das ist äh, ja, macht, macht alles Spaß irgendwie. Und ich will mich da auch gar nicht so, so festlegen, weil ich finde, da, da schränkt man sich immer so ein bisschen ein und einfach das machen, was Spaß macht und das funktioniert dann auch am besten. Mhm.
1: Kannst du dich noch an deine erste Kamera erinnern?
0: Äh, ja, das war das eine ganz alte Rico, glaube ich, von meinem Dad äh, mit Film noch. Äh, war, aber da war ich auch keine Ahnung, wie alt war ich da, elf, zwölf. Die war mal ein paar Wochen interessant irgendwie und dann aber auch nicht mehr. Und womit es dann eigentlich erst wieder richtig angefangen hat, war äh, mein iPhone. Also mit dem iPhone habe ich dann wirklich so die das Fotografieren wieder für mich entdeckt mit Instagram damals über die App. Ähm, ich war da wirklich eine, einer der Ersten, der da die ab, ab 1.0 irgendwie Instagram genutzt hat. <lacht> und äh, habe dadurch halt auch, auch wieder den Spaß am, am Fotografieren entdeckt. Weil ich weiß nicht, ob, ob du es noch weißt, aber so bei der ersten äh, Instagram-Version war es ja wirklich so, du konntest keine Bilder reinladen, du konntest da nichts bearbeiten dran, du musstest das Bild so fotografieren und musstest es direkt posten. Ähm, du konntest noch aus fünf Filtern, glaube ich, wählen, die du drauflegst, aber es musste halt gut fotografiert sein. Um, und nicht wie heute, wo du halt keine Ahnung mit mit 6.000 Euro Kameras irgendwelche Fotos machst und die dann später bloß noch schnell aufs Handy lädst, um die mit Instagram dann hochzuladen. Früher musste es wirklich in der Kamera stattfinden mhm. und da dann erst zum ersten Mal wieder wirklich kreativ geworden, so mit der Fotografie was anfangen können, wo ich gesagt habe, okay, ich muss es jetzt, ich muss jetzt eine geile Aufnahme machen und ja iPhone immer dabei gehabt und deswegen war das dann so die Kamera, mit der wieder alles alles angefangen hat.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch immer so eine so eine Tatsache, die ich vielen dann erkläre, dass zur so Handyfotografie überhaupt nichts Verwerfliches ist, weil sie einfach Spaß macht und unkompliziert ist. Und ja, so ein absolut. Smartphone hast du immer mit dabei. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie gut die Bildqualität ist von so einem, ja, okay, wohl ein Oberklasse-Handy, aber selbst wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, finde ich, ähm, dass ich da die Bildqualität echt nicht verstecken muss. Nee, absolut nicht.
0: Also da, du erkennst auch oft keinen Unterschied. Gerade wenn du Bilder jetzt für Social Media oder irgendwas magst, äh, das, das Einzige, wo du den Qualitätsunterschied erkennst, ist wirklich an der Brennweite. Oder sagst, okay, das ist halt diese fest, feste Brennweite da an den, an den Geräten. Das erkennt man aber sonst von der Qualität ähm, die Bilder werden ja im Netz eh runtergerechnet und das kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwie einen, einen Unterschied noch sieht, außer dann wirklich an, an Blende und Brennweite. Mhm. Und selbst das bekommst du hin. Also ich kann dir mit meinem iPhone Bilder mit so einer Tiefe und so einer Unschärfe schießen, wo kein Mensch denkt, dass das mit dem iPhone aufgenommen ist. Das ist ja Wahnsinn. Also unfassbar.
1: Ja, da steckt ja schon sehr viel künstliche Intelligenz drin mittlerweile, ja, da übernimmt die Software wirklich verdammt viel und ja, okay, ist natürlich auch eine, eine Veränderung der Fotografie, ne? also ich meine, damals ja, hat man dann auch sein Expertenwissen gebraucht und äh, dann eben halt spezielle Optiken, äh, die das erst ermöglicht, äh, ermöglicht haben und heutzutage holt halt Handy raus und das Porträtmodus und äh, schon hast du einen unscharfen Hintergrund, ein wunderbares Bouquet. ja.
0: Obwohl das ja. nicht immer ganz so hundertprozentig funktioniert. Ja, also Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, zu diese Freistellung. Da fehlt ab und zu mal ein Ohr oder so eine Haarsträhne. Oder aber, der auch schon. aber
1: der Weg ist ja der richtige.
0: Ja, nein, nein, absolut. absolut. Ja. Also ich warte nur drauf, bis sie es irgendwie halt schaffen, mit irgendwelchen Berechnungsmethoden halt auch noch so Brennweiten zu imitieren. Das wäre halt dann der, der absolute Jackpot. Dann brauchst du nichts mehr außer dein Telefon.
1: Ja, ich glaube, dass der Weg, der wird nicht mehr lange dauern. Also Du kennst ja auch gut mit Adobe-Produkten aus. Du weißt, wie viel künstliche Intelligenz da jetzt ja. schon Einzug hält äh, und welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich denke mal, diese Schritte, die man teilweise erst noch kompliziert machen muss, händisch, dass die dann auch über die Zeit vereinfacht werden. Und wenn man dann hinterher wirklich sagt, ähm, maskiere dieses Auto im Bild, ähm, mhm. dann wird das auch hinterher zu 100 Prozent drin sein, weil die künstliche Intelligenz das einfach schafft. Na? Ja, mit Sicherheit. Und dann wird der Sprung auch irgendwann aufs Mobiltelefon gehen ja und dann hast du die Rechenpower und die Intelligenz. brauche ja, ich würde mich
0: freuen. Also dann muss ich keinen 25-Kilo-Rucksack mehr mitschleppen, sondern nur noch die Hosentasche voll. Das wäre sehr wünschenswert.
1: Ja, ich finde es ich auch cool. Also für unterwegs gerade bin ich ja immer ein Fan auch von kleinen Kameras. Ähm, meine große ähm, ähm, Vollformat von Canon, die lasse ich grundsätzlich eigentlich mittlerweile zu Hause. Das ist mal eine Studio Cam geworden, mhm. weil es einfach gar keinen Sinn mehr macht, da die drei Kilo oder vier, je nach Objektiv, damit rumzuschleppen mit dem Smartphone oder ich habe noch so eine kleine Edelkompakte, macht es einfach mehr Spaß.
0: Ja. Nee, auf, also gerade wenn du jetzt irgendwie so in Städten oder was so unterwegs bist oder so. Aber mhm. ja, wenn du natürlich aber halt fotografieren willst und brauchst die, 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 die Bilder auch später in, in, in großen Auflösungen und so weiter und brauchst da deine Brennweiten, brauchst da dein Equipment und so. Ähm, ja, das sind. Bleibt ja eigentlich nichts anderes mehr übrig, also die wirklich die, das ganze Equipment mitzuschleppen. Also ich hatte es jetzt gerade auch wieder, ähm, war mit meinem, ja, was hat der, 25 Zeuger Rucksack unterwegs. also eine große 1DX Mark II drinnen, 70-200, 11 bis 24 mm, 35 mm, 24-70. und Da hast du schon ordentlich Gewicht dran. Und dann noch ein Stativ an der Seite. Und obwohl das aus äh, hier leichtestem äh, Material ist, ja, da schleppst du dich kaputt. Also,
1: ja, Glas wiegt schon mal. Kasse normal. <lacht> naja, ich denke mal, das wird sich auch noch äh, mit der Zeit ein bisschen ändern. Wenigstens werden die Bodys mittlerweile spiegellos. Dann werden sie schon mal kleiner und etwas leichter. Ja. Und vielleicht wird dann auch noch am Glas ein bisschen gespart.
0: <lacht> ja, also ich wünsche es mir. Das wäre echt äh, wär eine tolle Sache.
1: Ja, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück auf äh, deine Tätigkeit. Mhm, cool. ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass du ja auch ziemlich viel so als Eigenmarke unterwegs bist ne? und da auch in einem breiten Themenspektrum, also wir haben ja gerade schon gesagt, du bist Fotograf, du bist aber auch äh, Trainer, ähm, irgendwo taucht auch auf, du bist äh, Model, ähm, dann Social Media Experte auf jeden Fall, äh, hast du da eigentlich einen, einen genauen Spektrum, Ja, äh, einen Schwerpunkt?
0: Ja, schwierig. Gute Frage. Mach mal, durch ich mir da echt selber schwer, wie du schon sagst, ich bin da so die, die eierlegende Wollmilchsau irgendwie, weil mir halt auch immer so viel Spaß macht. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine ist wichtiger als das andere. Ich muss aber hier ganz klar sagen, also, dass schon diese, diese Tätigkeit als, als Ausbilder, als, als Trainer irgendwie immer im Vordergrund steht. Ob das jetzt dann in der Bildbearbeitung oder in der Fotografie ist, oder mittlerweile auch fürs Filmen. Ähm, ist, ist dann egal, aber ich, ich liebe es einfach, anderen Leuten irgendwie was beizubringen und and, andere Leute in irgendwas besser oder schlauer zu machen. Das ist eine, ist eine geile Sache. Und egal in welchem Bereich das jetzt ist, ähm, fällt es dann doch immer wieder auf das als, als Schwerpunkt irgendwie zurück. Also selbst hier im Social Media, ich habe ja auch für, für Video to Brain schon äh, Social Media Videotrainings aufgenommen. Also ich habe eigentlich in allen Bereichen schon, schon irgendwas Trainermäßiges gemacht und das ist auch das, was mir, was mir wirklich Spaß macht, also anderen Leuten irgendwie was beibringen so Das ist, glaube ich, schon der, der Schwerpunkt, der sich da komplett durch alles, durch alles durchzieht.
1: Ja, da bist du ja auch wirklich ziemlich aktiv. Ne? Du schreibst für die Dogma, äh, dann eben halt video to brain Da kommt ja schon einiges zusammen, zeitmäßig. Ja, absolut. Ne? Und eigene Videotrainings.
0: Ich habe jetzt gerade wieder einen Kurs für Lightroom-Anfänger rausgebracht. Letztes Jahr einen für Lightroom-Fortgeschrittene. Ähm, dann sogar einen zum, zum Thema Reisen schon. und Also eigene Videokurse sind auch immer noch an der, an der Tagesordnung. Das äh, kommt dann irgendwie so zwischen rein immer noch.
1: <lacht> Wie siehst du denn so die aktuelle Entwicklung bei Lightroom mit den zwei Versionen? Ah,
0: ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich finde es eine find's ne tolle Sache. Äh, Gerade halt, weil das mit diesen, mit dem neuen Lightroom halt wirklich für, für Einsteiger wesentlich einfacher gemacht worden ist. Ähm, das war ja auch wirklich... Das ist immer so das, dieses Hauptproblem, überhaupt dieses Verständnis mal hinter dem Programm zu haben, was ja doch ein bisschen anders funktioniert wie, wie so andere Programme oder Apps, die man, die man bis jetzt halt benutzt hat oder die man kannte äh, mit diesem ganzen Katalogprinzip, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, da war ich jahrelang halt auf dem Schlauch gestanden, bis, bis ich da mal durchgestiegen bin. Und ich finde halt, wenn dir das nicht mal einer irgendwie anständig erklärt, was ich jetzt zum Beispiel auch mit dem Videotraining halt versucht habe, ähm, dann wirst du dir da wirklich schwer tun. Und gerade bei dem neuen Lightroom ist es ja so, dass das alles wegfällt und dass quasi das Programm für dich die komplette Arbeit übernimmt und du einfach nur deine Bilder reinlädst, die werden direkt gesichert und du kannst einfach bearbeiten und hast, hast Spaß dran. Und das ist ja für für die Masse draußen, die einfach nur ihre Bilder ein bisschen aufhübschen möchte, das Allerwichtigste. Und das war ja die die Intention von Adobe auch. Ich bin ja da bei denen auch in diesem in diesen kleinen Team drinnen von, von den Beta-Testern und, und die, dieser Influencer-Gruppe, die vorab immer die, die Informationen über die Programme bekommen. Und gerade in diesem Call war es halt auch so, dass das mit uns so kommuniziert wurde. Also die haben uns halt in den Hintergrund erklärt auch, wie, wo, was da was da dran hängt. Und das macht halt macht halt auf jeden Fall Sinn, ähm, so wie sie es jetzt machen, da wirklich die Masse halt unten so ist, die... Ähm, das einfach nur als, als Bildbearbeitungsprogramm schnell nutzen wollen, um, um ihre Bilder zu halt haben und nicht so wie jetzt wir, die, die Fortgeschrittenen, die das mit Verwaltung und dann noch alle möglichen Einstellmöglichkeiten und so detaillierte Bearbeitungen und so weiter, das, mhm. das will ja 80, 85 Prozent der, der Masse gar nicht. Und deswegen hat das, das neue Produkt auf jeden Fall Sinn gemacht. Also das, ja ist es eine, ist eine gute Weiterentwicklung, finde ich.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es dazu so weiterentwickelt, weil jetzt so für mich ist das neue Produkt natürlich jetzt so weniger ähm, geeignet. Ja, absolut. Ich habe nur eben mal so die Befürchtung, dass dann irgendwann so dieses äh, Classic vielleicht auch abgeschafft wird oder irgendwie so integriert wird, ähm, ja, ähm, dass, ja, dass man eben halt so eine eingeschränkte Usability oder so hat. Ich weiß nicht, wo die Reise da genau hingeht, weil ähm, da wirklich so die Programme zu trennen, aber sie gleichzeitig auch namentlich ähnlich zu lassen na, da steht man natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen jetzt. Ne? Ja, Name weiter?
0: war ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wir hatten da ganz viele Calls vorher mit Adobe und die haben, es ging viel immer um den Namen, sie wussten wirklich nicht, wie sie es nennen sollen, was sie, was sie dafür und für Namen nutzen wollen und, und, und auch sollen und wie es am besten ankommt und also da haben sie sich ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht und aber auch, was du gesagt hast, ob sie sich das irgendwann auflöst, dieses, dieses Profiprogramm, haben sie uns Creator auch so die Angst ein bisschen genommen, weil das natürlich auch eine Frage war, die kam und ähm, das soll eigentlich bestehen bleiben, so war der, war der
1: Stand. Kommen wir mal eben von der Software wieder zu Social Media. Ich habe mal so ein bisschen bei dir recherchiert und äh, du hast ja eben schon gesagt, du bist schon bei Instagram seit der ersten Stunde. Ähm, da habe ich gesehen, also auf deinem, ich glaube Hauptkanal müsste das sein, hast du mittlerweile über 25.000 Follower. Bei dem YouTube-Kanal, den ich gefunden habe, immerhin 8.000, Facebook knapp 12.000. Wie ist denn das für dich so mittlerweile, so im Rampenlicht zu stehen?
0: Oh, du, ich habe mich da echt äh, schnell dran gewöhnt, obwohl der Rampenlicht ja echt noch äh, massiv übertrieben ist. Also ähm, ich versuche überall präsent zu sein, ich versuche überall da zu sein und überall irgendwie aufzutauchen, aber da gibt es ja noch ganz... Viel, viel mehr Leute, die halt da wesentlich größer sind... und wesentlich mehr ähm, Leute erreichen und so weiter. Aber das ist halt schon auch mein Ziel irgendwie da... so, so möglichst viele ähm, Follower, finde ich immer so ein, so ein schwieriges Wort... aber ich, ich will tatsächlich möglichst viele Follower... auf allen Kanälen irgendwie generieren um halt da wirklich auch was, was, was Gutes zu schaffen und was Gutes weiterzugeben und halt diese, diese Masse an, an Menschen, die einem da irgendwie zuhört, auch, auch positiv zu nutzen, es also halt auch mal in, in, in richtige Richtungen zu leiten und gerade wenn man wenn man da wirklich so, so Leute erreicht, dann da das, damit halt auch was Gutes anzufangen. Ich finde es halt immer schade, wenn, da, wenn ich das sehe, wenn, wenn welche, keine Ahnung, 400 500.000 Follower irgendwo haben und so und dann nur von einem, die zur nächsten tingeln und, und, und irgendwie auf alles äh, ein SCH geben, äh, finde ich das halt immer schade, weil du hast halt so eine Macht irgendwie. die positiv zu nutzen, würde mir halt mega Spaß machen. Weißt du, dass du da halt mhm. irgendwie dann Leute auch mal motivierst, irgendwie, keine Ahnung was führen für den Naturschutz meinetwegen zu tun oder, oder gegen Umweltverschmutzung oder gegen Klimawandel oder ach, keine Ahnung oder dass sie nicht hier Trump wählen oder irgendwie sowas. Und, und da finde ich einfach, dass ich gar nicht genug Follower haben kann, denen ich da was, irgendwas Positives mitgeben kann. Natürlich auch dieses ganze Lernen, denen was beibringen, aber halt auch so, so positiven Einfluss nehmen. Also das ist auf jeden Fall ein Ding, was mich ganz, ganz stark motiviert.
1: Ja, wir haben es ja gesehen, ich habe äh, vor einiger Zeit ja den Jörg Hovist, äh, interviewt, auch hier im Podcast und äh, in dem Moment, wo wir miteinander gesprochen haben, lief eine Kickstarter-Kampagne. Und äh, da hat er eben halt äh, auch hinterher durch Veranstaltungen, wo er dann mal auf die Bühne kam und dann Leute wirklich erreicht hat, ähm, hat er sein äh, Klimadokumentationsprojekt ähm, wirklich finanziert bekommen. Na, da sieht man ja, mal, was super. so eine Reichweite dann auch bringt. Ähm, okay, die sozialen Medien sind ja meistens eher passiv so konsumiert, also gerade ja zu so Instagram, da wird ja im Endeffekt viel äh, ich sag mal, geliked, vielleicht mal einen Kommentar hinterlassen, aber so ein richtiger Dialog findet ja meistens da nicht statt aber du hast natürlich dann auch so Präsenz auf Bühnen, ne? Also du bist ja dann auch ja, mal bei Adobe verstanden. irgendwo, also mal, ne? Und, oder auf irgendwelchen so Messen
0: Adobe und irgendwelchen Events, Messen und so weiter. Da oh. äh, bin ich dann auch immer wieder da. Ja, ja.
1: Na, da, da geht's dann äh, face to face äh, dann ab, ne? Ja, und das ist auch
0: toll, <lacht> Wenn man die Leute auch mal persönlich trifft und so. Die letzte war, glaube ich, ähm, was war die letzte? Die letzte war das, das fernweh in, in Langen. Eine riesen Outdoor. Fotografiemesse, messe die das seit Jahren irgendwie stattfindet, da hatte ich zwei Workshops und es ist halt toll, wenn du da halt wirklich auch die, die, die Leute irgendwie persönlich mal triffst und dann mal so außerhalb des Profilbildes quasi mal, mal kennenlernst, das macht schon auch Spaß, also das ist auf jeden Fall auch ein ganz, eine ganz tolle Sache.
1: Wenn du Workshops gibst, hast du dir die, ich sag mal, die Vermittlung so autodidaktisch beigebracht oder... Hattest du da, ich sage mal, gute Unterstützung?
0: Ja, nee, ich habe es mir schon selbst beigebracht. Ich habe aber auch tatsächlich wieder wieder ganz viel Glück irgendwie in meinem Leben gehabt und es, es, es fügt sich so ein bisschen alles, alles zusammen, also alles, was ich irgendwie jemals gemacht habe. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe schon alle möglichen Jobs gemacht und da war unter anderem eben auch ein Job als Aushilfslehrkraft <lacht> an einer Schule dabei oder an, 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 an zwei, drei Schulen war ich da, und habe da ein paar Monate lang wirklich als, als Lehrkraft mit unterrichtet. Das waren teilweise so Ü-Klassen, hat es bei uns geheißen, von, von Einwandererkindern, die ich dann da in, in, in Deutsch und, und, und Mathe und so unterstützt habe. Das war eine dritte und eine vierte Klasse. Eine fünfte Klasse hatte ich äh, abends, äh, abends, sag ich schon nachmittags, in ähm, Kreat, wie hat es geheißen, bringe ich jetzt nicht mehr zusammen irgendein Kreativfach mhm. und ja, also das, da kam ich dann quasi so mit diesen mit diesem Lehrersein so ein bisschen in Kontakt und jetzt kann ich das halt voll wieder brauchen oder habe das jetzt wieder brauchen können für den Job hier und so, so fügt sich wieder alles irgendwie äh, zusammen, also das war ja, hatte ich so eine, das eine kleine Vorschulung, hatte ich schon quasi.
1: <lacht> Ja, ich kann mich noch an eine Aussage von der Uni erinnern, das war, bevor wir das Fach Präsentationstechniken bekommen haben, da hieß es dann hinterher, wenn wir hier mit euch durch sind, dann könnt ihr nachts um 2 Uhr aus dem Tiefschlaf geweckt werden und ihr könnt innerhalb von zehn Minuten über ein beliebiges Thema zwei Stunden referieren. Okay. Haben wir alle gelacht und wo wir damit durch waren, wussten wir, der hatte recht. Ja, das ist so. Na, wenn man irgendwie, glaube ich, dann mal so, so gewisse... Skills dann vermittelt bekommen hat, dann läuft das irgendwie hinter von alleine. <lacht>
0: Voll. Obwohl ich auch sagen muss, also ich habe mir da noch nie äh, besonders schwer getan, jetzt mit dem, mit dem, mit dem Freisprechen irgendwie. Äh, das war schon damals zu, zu Schulzeiten irgendwie sehr einfach für mich, gerade wenn es so um Referate oder irgendwas ging. Da habe ich damit immer meine, meine Noten irgendwie gerettet, weil ich war halt schon immer ein ultrafauler Hund und habe sehr wenig vorbereitet und so weiter. Und mir haben dann echt immer Stichpunkte irgendwie ausgereicht, um da dann die, die Zeit irgendwie zu füllen. Also, das hat, hat schon immer ganz gut äh, funktioniert. Das ist mir irgendwie so in die, in die Wiege gelegt, glücklicherweise, dass ich das, obwohl ich es auch jahrelang nicht praktiziert habe oder, oder jahrelang nicht äh, keinen Bock darauf hatte. Also ich habe, meine Mutter hält mir es immer vor, dass ich früher nicht mal irgendwie bei irgendwelchen äh, Sachen selbst angerufen habe, sondern ich habe immer sie anrufen lassen, das heißt jetzt eine Versicherung oder, oder eine Bank oder irgendwas. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie konnte kon ich es dann doch so. Zum Glück, weil wie gesagt, ich bin sehr, sehr faul und sehr gemütlich und <lacht> bin nicht so der, der sich da jetzt irgendwie reinarbeitet. Ja. ja, aber
1: sowas ergibt sich ja mit der Zeit.
0: Ja, voll, absolut. Und halt auch viel Übung, ne? Also, wir, wir haben ja hier so viele Vorträge, Auftritte. Ich habe jede Woche fast ein Coaching, irgendwann wieder ein Workshop und auch die, diese ganzen Videos, was wir halt produzieren, die ich da auf, auf YouTube oder wo auch immer hochlad, wo du dich ja stundenlang mit dir selber unterhältst quasi, das ist schon eine, eine, eine top übung mhm.
1: Hast du denn noch Lampenfieber zwischendurch?
0: Ja, so ein bisschen. Es kommt immer drauf an, aber ähm, ja... So eine, gesunde, eine gesunde Aufregung, sage ich mal.
1: Ja, auf deinen Events äh, kommst du ja, denke ich mal, auch ziemlich oft mit angehenden oder ich sage mal Fotografen zusammen, die vielleicht auch überlegen, mal beruflich so ein Thema einzusteigen. Und ähm, ja, ich sage mal, im äh, gewerblichen Bereich muss man da heutzutage zwingend so als Social-Media-Marke sich etablieren?
0: Oh, schwierig. Um, nee, muss ist es absolut nicht. Es ist halt ein Weg von vielen. Um, für mich ist es ein sehr angenehmer Weg, weil mir es halt auch ultra Spaß macht, auf den Apps da rumzuhängen, auf Social Media. Um, hast du hast ja vorhin schon angesprochen, ne? ich habe nicht nur einen Instagram-Account, sondern ich habe, das ist ja der Hauptaccount, den du vorhin genannt hast, ich habe, ja, glaube ich, fünf oder irgendwas. Um, YouTube-Kanäle, Facebook-verschiedene Kanäle und mir macht es einfach Spaß, da auf, auf, auf Social Media aktiv zu sein. Um, und daher ist für mich absolut der richtige Weg. Uh, wenn jetzt jemand sagt, das kann er nicht, das will er nicht und er hat auch keinen Bock, das noch draußen zu gehen, kann man natürlich das Ganze auch noch über klassische Werbemittel irgendwie machen. Na? dass du keine Ahnung, Zeitungsanzeigen oder über Fernsehwerbung oder Radio oder weiß der Geier, was es alles gibt. Also du kannst ja auch auf dich aufmerksam machen. Du musst es jetzt nicht über, unbedingt über Social Media uh, tun. Für mich ist es aber halt ein sehr angenehmer und auch, um, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, einfacher Weg. Einfach ist es absolut nicht mehr. Also, das war mal mit Sicherheit sehr viel einfacher über Social Media. Mittlerweile ist es ultra, ultra schwierig. Aber es ist dann doch ein sehr spaßiger Weg, sage ich mal. Also, es ist von den Wegen, glaube ich, für mich der, der angenehmste. Und ja, man, man kann es halt auch gut, gut messen und gut sehen, wie was ankommt ne? und wie man jetzt was erreicht. Also daher ist das für mich schon ein, ein, ein guter Weg. Aber du, es gibt so viele Top-Fotografen, die haben, die haben nicht mal ein Profil. Ja. Also ich habe da auf der zum Beispiel jetzt eben auf diesen, auf diesen Reiseevent, auf der, auf dem Wernwee-Festival hatte ich mit mit Fotografen zu tun, die für äh, National Geographic und BBC und was weiß ich äh, für, um die Welt reisen, die da monatelang in der Arktis unterwegs sind und, und Polarbären schießen und also ultra krassen Bilder abliefern, also echt Wahnsinnstypen und die, die haben nicht mal ein Instagram-Profil. Also denen ist es auch scheißegal, die, die verdienen anders Geld und die machen an, anders auf sich aufmerksam und haben da anders eine große Resonanz und die, die brauchen das gar nicht, die müssen sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Äh, jetzt sind mir zwei entfolgt, jetzt folgen mir dafür wieder drei und äh, was könnte ich heute posten? Ähm, ja, so hm. ist es.
1: Ja, ich glaube, die große Herausforderung im Social Media ist ja auch, wie man das so zeitlich taktet, also da das Zeitmanagement hinzukriegen und dann die Produktion dann auch zu timen, weil man muss ja irgendwie alle Kanäle, und das heißt ja selbst, du hast viele, die irgendwie auch regelmäßig befeuern, damit die ja. auch wahrgenommen werden.
0: Ne? Ja, absolut. Das ist das Schwierigste. Also das ist tatsächlich so. Jetzt gerade auch auf der letzten Reise wieder, ähm, war ich auch mit zwei sehr, sehr großen Influencern unterwegs unterwegs. Ähm, die, das ist Wahnsinn. Wir haben App-Nutzungszeiten von, von acht bis neun Stunden teilweise gehabt, ähm, wo, also du kannst ja im, im, im iPhone einsehen bei der Batteriestatistik, glaube ich, wie lange du welche Programme offen hast. Und die hatten alleine am Tag, ähm, acht bis neun Stunden wirklich äh, Instagram auf. Und das, wenn du mal überlegst, ist halt ein Arbeitstag, ne? Also, mhm. wo du nur aufs, aufs, Telefon starrst und da dein, dein, dein Business quasi machst, ähm, und, Jetzt ist es nur ein Account. Ich habe natürlich das Problem, dass ich viele habe. Äh, und da ist, ist es auch schwierig. Also ich bin echt ewig eigentlich nur damit beschäftigt, da, da, da Content hochzubringen und ja, da irgendwie für, für Action zu sorgen, dass da auch alles irgendwie gut befeuert ist. Zum Glück macht Spaß. Sonst, glaube ich, wäre es ein sehr, sehr äh, nervenaufreibender also, überhaupt okay, Nerven Nervenaufräumen, das ist trotzdem, aber das wäre, äh, nicht so, so umsetzbar. Vor allem nicht in der, in der Dauer und nicht auf die, auf die Länge der Zeit, dass du das einfach so, so gemanagt bekommst.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wie machst du das denn auf deinen Reisen? Ähm, planst du da schon, schon vor, wie du irgendwie deine, deine sozialen Medien befeuern kannst?
0: Ja, ähm, ich, da muss ich auch sagen, bin ich auch wieder ein bisschen, ein bisschen faul. Also eigentlich sollte ich es machen. Ich mache es auch manchmal, wenn es wirklich zeitlich reinpasst, ähm, dass ich so zumindest paar, paar Instagram -Postings äh, Instagram, äh, ich ein paar Instagram-Postings irgendwie vorbereite. Nicht Instagram, ich sage Facebook, paar facebook posts wirklich vorplan. Die Instagram-Sachen, die hau ich wirklich äh, so raus, wie sie gerade kommen. Also da habe ich, hab ich eine App einfach, wo einige Bilder halt schon hochgeladen sind, nacheinander und die ich dann einfach nur noch, nur noch abposten ab muss, quasi eine Caption schreiben, alles schön verlinken und dann, dann raushauen. Das ist jetzt nicht zeitlich geplant, aber Facebook mache ich schon ab und zu so, dass ich wirklich auch Posts irgendwie, irgendwie vorplanen und die, die gehen dann automatisiert raus. Aber theoretisch sollte ich es noch viel mehr machen, weil jetzt zum Beispiel auch bei der letzten Reise wieder bin ich halt irgendwann auch nicht mehr dazugekommen. Ich habe jetzt auch noch mit so einem neuen Projekt angefangen, wo ich sage, auf meinem auf meinem Reise-Account, also wo ich meine ganzen Fotografien, die wirkliche Arbeit eigentlich poste, auf Instagram, auf Chris Goes Traveling, habe ich so ein, so ein Projekt gestartet, wo ich sage, jedes Bild, das ich da hochlade, dazu mache ich auch an genau diesen Tag noch ein YouTube-Tutorial, wie das Bild entstanden ist. Und das hat jetzt auch saugut funktioniert, kam auch gut an, allerdings habe ich es jetzt in, in, in der Woche nur einmal geschafft, irgendwie, weil wir halt tagtäglich unterwegs waren, irgendwelche Aktivitäten hatten, Bilder machen mussten und einfach abends so tot ins Bett gefallen sind, dass da leider das, das nicht mehr möglich war. Aber das, ich, ich denke, heute Abend werde ich wieder da sitzen und werde ein, ein Video aufnehmen, was ich dann heute Abend auf, auf YouTube veröffentlichen kann. Mhm. Ähm, ja Und so geht dann, geht dann meine Zeit drauf. <lacht>
1: Du hast jetzt gerade von deinem Projekt gesprochen. Hast du mehrere Fotoprojekte oder ist es das, was du jetzt momentan mal so angehst?
0: Oh, schwierig. Also im Moment eigentlich, ja, Projekt ist ein bisschen übertrieben. Klar, das für, ja, wie soll ich das sagen, es ist eine ist eine Art Projekt jetzt, aber das läuft halt auch irgendwie nebenbei. Also dieses dieses Videoprojekt ähm, ist jetzt nichts so was was wirklich meinen ganzen meine Energie und meinen Tag auffrisst. Und da brauche ich halt am Tag zwei, drei Stunden dafür und dann, dann ziehe ich das durch. Aber das ist jetzt nicht so was was wirklich mich komplett einnimmt und so, und so ein Projekt habe ich eigentlich auch gar nicht. Also ich bin mehr damit beschäftigt, wirklich so Bestehendes und, und Aktuelles irgendwie zu verarbeiten und das da irgendwie Zeit zu finden, das alles unter einen Hut zu bekommen und da fehlt mir so eigentlich die Zeit, um, um jetzt wirklich an einem an dem festen Projekt zu arbeiten. Mhm. Also ich habe halt so ganz viele Baustellen und versuche das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das ist gerade aktueller.
1: Ja, du hast eben schon gesagt, du bist viel unterwegs, eben halt auch Fotoreisen und ich glaube, die letzte, ging die nach Rio oder warst du zwischendurch schon wieder woanders? Nee,
0: da bist du nicht auf dem aktuellen Standort. <lacht> ich bin jetzt vorgestern aus, aus Lappland zurückgekommen. Ich war eine Woche lang bei minus 30 Grad in, in Lappland unterwegs und habe da für die finnische Tourismuszentrale äh, fotografiert.
1: Mein Gott, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, war ein ganz,
0: <lacht> ganz schöner Job, ja. also echt Spaß gemacht, ja. Ja, ich glaube,
1: das ist das Gute, wenn man so eine Reichweite und Präsenz hat, dass man da eben auch mal solche Anfragen kriegt. Ne?
0: Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das war die Anfrage, nicht sondern die waren mein Kollegen, ähm, den Monas, den kann man vielleicht mal auf, auf Instagram auschecken, ist einer der größten äh, Landschaftsfotografie-Accounts äh, auf Instagram von den, von den Deutschen, ist ein Teil von der, von der German Romers truppe und der hat eben die Anfrage bekommen und mit dem bin ich halt ganz gut und der hat dann gesagt, hey, das wäre doch auch was für dich, komm doch mit, ähm, ich kann, kann jemanden einpacken ähm, und dann waren wir jetzt zu dritt unterwegs. Formgestalter war auch noch dabei und das sind eben zwei, die, die sind wesentlich größer wie ich und deswegen hat er auch die Anfrage da bekommen. Dass so, so fair muss ich auch sein. Also ich war da echt das, das kleinste Licht, ähm, das Instagram muss ich sagen, also kleinste Instagram-Licht auf, auf dem Kuchen ähm, und bin da über, über den mit reingekommen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich war, hab, da war da halt auch zuständig für, für Fotos und einen Film und halt die Sachen, was die, was die Jungs dann nicht, nicht machen, das, das habe dann ich übernommen.
1: Wo gehen denn so eure Fototouren äh, von, von Hollywood dann hin?
0: Uh, ja, also da war Rio jetzt zum Beispiel zuletzt im Januar. Davor waren wir in Island, wir waren in New York, wir waren in Dubai, in Südafrika, Kapstadt sind wir immer wieder. Uh, Schottland waren wir schon, in Zermatt, uh, also eigentlich so rund um den Globus einmal. Alles, was fotografisch irgendwie was hergibt, um, das immer zu finden, ja.
1: Was kannst du denn so Leuten äh, raten, die noch nie so eine Reise mitgemacht haben, wie man so an seine Ausrüstung dran geht?
0: Ja, gar nicht zu, zu viel Gedanken darüber machen. Also eigentlich das, was man so nutzt, nimmt das auch mit. Ähm, Versuch gar nicht da jetzt im, im Vornherein noch irgendwas groß zu wechseln oder irgendwas aufzustocken. oder. Ähm, und wenn du es, wenn du dir extra für den Trip irgendwas holst, dann halt auf jeden Fall vorher damit auseinandersetzen. Was sonst stehst du da und hast, keine Ahnung, am Zuckerhut gerade einen Sonnenuntergang und kriegst irgendwie das mit dem, mit dem neuen Objektiv nicht gebacken oder, oder weißt nicht, wie das mit dem, mit, dem, mit dem Funkauslöser funktioniert oder irgendwie sowas. Also wirklich vorher dann damit auseinandersetzen, ähm, wie das funktioniert und ein bisschen üben bevor ich dann damit auf Reise gehe und wenn ich einfach keine Zeit dafür habe, dann bestehendes Equipment einfach mitnehmen und mit dem zurechtkommen, was man hat. Weil sonst ja, braucht man dort einfach zu viel Energie, zu viel Zeit, um sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, was man, was man halt daheim hätte machen können.
1: Ja, ich hatte mal eine ganz kuriose Geschichte, schon viele, viele Jahre her, aber seitdem habe ich dieses Gesamtthema immer so im Hinterkopf, wenn es gerade um Fernreisen geht. Und zwar habe ich einen Job äh, gehabt, da muss ich zwei Wochen nach Antigua. Mhm. Und da hatte ich mich dann komplett darauf vorbereitet. Der Koffer war gepackt, alles super gut, prima. Und dann, ich musste, glaube ich, um drei Uhr morgens mit dem Taxi äh, zum Bahnhofen. und von da aus dann nach Frankfurt. Ja, und irgendwie um halb zwei äh, Habe ich dann auf einmal noch im Internet so recherchiert und da kam dann raus, ja, haben Sie denn Ihre Kameraausrüstung beim Zoll angemeldet? Ja, ja, ja. <lacht> oh, äh, hatte ich natürlich nicht. Das hat mir dann irgendwie anderthalb Stunden nochmal äh, Aufenthalt beim äh, Frankfurter Zoll dann eingebracht, um diese Ach, Ausfuhrformulare dann auszufüllen, die dann peinlichst genau mit Seriennummern versehen sein mussten. Und äh, komischerweise, theoretisch hätte ich es gar nicht gebraucht, weil es nie einer überprüft hat. Aber du warst auf der sicheren Seite. Ne? Du hast einfach deine ja, Formulare gehabt. Und falls mal eine Überprüfung gekommen wäre, wäre es wenigstens nicht in die peinliche Verlegenheit gekommen, für alles nochmal die Mehrwertsteuer abzudrücken. Ja, absolut. Da sind, sind die beim Zoll, glaube ich, immer äh, ganz rigoros.
0: Ja. ja, hatte ich zum Glück auch noch nie Probleme. Also, da, zum Glück, toi, toi, toi. Ja,
1: außer regelmäßige Sprengstoffkontrollen, <lacht> Ja, da, bin ich immer mal da wieder sind mal drin. die bei Kameras, glaube ich, immer ganz, ganz schnell mit dabei.
0: Obwohl da auch ein ganz guter Trick ist, einfach nicht die Kamera rausholen, wenn bei diesem Security-Check, da fragen sie sich ja immer, was für Zeugs und Laptop muss raus und Elektronik und so weiter. Einfach den Laptop schon in der Hand halten, dann sagen sie, ah ja, Laptop, sagst du, ja, ja, Laptop hier raus, extra da rein, Rucksack auf die Schale ähm, und gar nichts weiter rausholen. Und wenn du da mal anfängst, das Kamerazeugs rauszuholen, dann, dann haben sie dich, also dann bist du da auch mal die 10, 15 Minuten gefangen, weil dann wird alles durchgeschaut und äh, meistens geht es echt super gut, wenn du einfach den Rucksack zulässt, die leuchten es durch, sehen, okay, ist eine Kamera drinnen, passt und dann, dann war es das auch das Ist ganz selten, dass du da mal wirklich rausgezogen wirst und dann das, das Equipment irgendwie durchgeschaut. Hm.
1: Mich würde mal so interessieren, was du an Fotoreisen besonders magst.
0: Naja, dass man da voll seiner Leidenschaft nachgehen kann ne? und das am besten auch noch in einer, in, in einer Gruppe mit Leuten, die das genauso feiern und da hast, also ist halt eine, eine tolle Stimmung immer und du hast so, ein, so, eine, so eine Gruppendynamik auch irgendwie, wo sich halt jeder selber, äh, nicht jeder selber, sondern jeder gegenseitig unterstützt und Du kommst hast halt Themen, über die du dich unterhalten kannst und jeder, jeder versteht dich halt quasi. ne Man kennt sie ja, wenn, sie, wenn du mit der Familie unterwegs bist oder mit Freunden und du bist der einzige Fotograf, da hast du halt nie so die Möglichkeit, erstens so zu fotografieren, wie du willst und hast nicht so die Zeit. und Da wird immer komisch geschaut, wenn du das Stativ aufstellst. Da ist bloß, oh Gott, jetzt, jetzt dauert es wieder und denk bloß nicht dran auch noch einen Filter vorzuschrauben, so ungefähr. Und auf einer Fotoreise ist es halt komplett anders, als halt jeder jeder abfeiert. Und wenn du da ein Stativ aufstellst und einen Filter drauf schreibst, kommt der nächste Jahr auch noch auf die Idee und sagt, ach ja, geil Filter könnte ich eigentlich auch noch machen und Langzeitbelichtung und irgendwie. Und es ist so ein Spaß halt und so ein Austausch. Ist, äh, ja, es ist, ist, ist mega. Also ich kann das nur jedem empfehlen, ähm, da, mal, da mal mitzugehen klar ist es auch wichtig, bei welcher Gruppe du dabei bist, wir haben das Glück halt immer echt sehr, sehr coole Teams dazu haben bei uns auf den, auf den Bootcamps, wir hatten da noch nie Probleme mit, mit irgendwelchen Teilnehmern, wir haben immer, immer coole Leute dabei, obwohl die doch auch sehr gut durchgemischt sind, ich war immer gefragt, ob da jetzt viele alte oder viele junge Leute dabei sind und wir haben da echt eine, eine coole Mischung, also Letztens war wieder einer dabei, der ging an, an, die 70, glaube ich. Wir haben aber auch schon 18-Jährige dabei gehabt. Und die verstehen sich aber auch top miteinander. Die teilen sich teilweise sogar ein Zimmer und haben, sind beste Freunde danach. Also das ist, ähm, man lernt da einfach geil Leute kennen und, und hat zusammen Spaß an dem, an, an seinem Hobby einfach, an dem, was man macht.
1: Mhm. Wie läuft denn, wie läuft denn so eine Fototour? Ich sag mal, trifft man sich dann erst vor Ort da unten, da wo es dann eben halt hingeht, beispielsweise Dubai oder
0: ja. wie ist
1: sowas organisiert? Weil ich habe so eine noch nie mitgemacht.
0: Ja, das kommt auch darauf an, wo du es mitmachst. Also bei Kollegen jetzt weiß ich, da machen es auch viele so, dass sie sich halt vor Ort treffen und die sagen, hey, du wirst halt einfach in, in Schottland um so und so viel Uhr zu dem Datum äh, dort am Flughafen abgeholt mit der Gruppe. Bei uns ist es aber immer so, also wenn du bei uns ein Bootcamp buchst, da ist alles mit drinnen, also da kommt auch kein, kein Extra mit dazu, sondern da ist der, ist der Flug mit inbegriffen, da ist dort Hotel, da sind die Touren, da sind Eintritte, da ist alles immer im Preis inkludiert und wir treffen uns dann direkt in Frankfurt am Flughafen, checken zusammen ein und haben da schon die 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 ersten ersten Kontakte so, fliegen zusammen hin, checken zusammen ins Hotel ein und, und, und leben ab da halt dann zusammen. Also es ist ganz selten, dass mal einer... Schon, schon vorab da ist von uns. Meistens fliegen wir echt mit den, mit den Teilnehmern hin. Manchmal bleiben wir ein bisschen länger, aber so zusammen hinfahren ist auf jeden Fall immer, immer ein cooles Ding.
1: Mhm. Und dann lernt sie sich halt
0: auch schon so ein bisschen kennen. Also das, es ist immer ganz lustig zu, zu beobachten. Am Anfang beschnuppern sich alle noch so ein bisschen und, und da wird noch ein bisschen geguckt. So, ah, wer ist das denn? Was macht der denn? So, hm. Und einen Tag später liegen sie sich quasi schon in den Armen und feiern ihre Bilder. Und dann nach einer Woche, da, da weinen sie quasi und, und, und wollen sich überhaupt nicht mehr trennen. Also das ist immer schön zu beobachten.
1: Ja, aber es ist ja ein gutes Zeichen. Ja, absolut. Und dann macht es ja auch allen richtig Spaß. Wie, wie ja, groß also, sind so die Gruppen, die da so zusammenkommen?
0: Ah, ist auch immer unterschiedlich. Manchmal, wenn wir vor Ort einen, so einen kleinen Roadtrip quasi planen, in Schottland zum Beispiel, wenn wir einen Bus da noch haben, wo wir sagen, wir wir fahren da mit einem, mit einem Zwölfsitzer durch die, durch die Highlands und, und, und versuchen da wirklich die, die, die geistigen Schüsse zusammen zu sammeln, ähm, haben wir dann zehn Leute, glaube ich, gehabt, weil der, der George hat einen Busführerschein bis zwölf, glaube ich. Ähm, wenn wir jetzt aber irgendwo hinfliegen, wie nach New York zum Beispiel, wo wir vor Ort jetzt nicht hier rumfahren, sondern wo wir dann mit der mit der Metro oder irgendwas unterwegs sind, dann nehmen wir dann zwölf mit. Aber mehr sind es eigentlich nie. Wir schauen immer, dass pro, pro Ausbilder wirklich sechs Leute sind. Das ist eine Top-Gruppe, das ist eine schöne Größe, ähm, dass, das passt. Also, zu viel ist, ist nicht für keinen von, von uns gut. Also wir haben, haben einen, einen riesen Stress und, und für den Teilnehmer ist es natürlich auch doof, wenn er sich mit so vielen Leuten irgendwie den, den Ausbilder teilen muss. Und da ist sechs oder weniger echt eine, eine Topzahl.
1: Mhm. Ja, das ja, das ist ja schon okay. Ja. Aber, ähm, habt ihr dann so festgelegt, Themen, die er dann so vorgibt oder wie kann man sich das vorstellen? Also man trifft sich irgendwie ja, und dann macht er, ich denke mal, so eine Art Fotowalk dann auch vielleicht durch so eine Stadt durch. Ja, ne?
0: ist auch immer mit drin. Also wir haben schon, wir, wir stecken halt vorher immer ganz viel Zeit in die Planung und schauen so, welche Spots sind gut, wo können wir wann hin, haben verschiedene Apps, wo wir uns die, die, die Lichtstände und die Uhrzeiten irgendwie raussuchen und so weiter sind dann dort mit den, mit den äh, Tourismus- und, und den Reisebüros in Kontakt mit den, also falls ja. wir noch nicht selbst vor Ort waren, wir zum Beispiel Rio, um da dann halt weitere Informationen zu bekommen. Und wir planen das dann schon so immer mit, mit verschiedenen Touren, mit verschiedenen Ausflügen. Ab und zu ist dann, wie du sagst, auch ein Fotowalk dabei, wo man sagt, ey, wir laufen jetzt einfach mal entlang. In New York zum Beispiel, na klassisch, wo du sagst, wir laufen jetzt mal so verschiedene Stationen ab. Ähm, auf diesen, auf diesen Trips haben wir dann verschiedene Stationen manchmal mit eingebaut, wo wir sagen, hey, hier machen wir ein bisschen Portrait-Workshop, hier machen wir mal ein Thema Langzeitbelichtung, hier haben wir ein Thema Nachtfotografie. Also es sind mehrere so kleine Workshops eigentlich in, diesen, in, in dieser großen Reise noch äh, enthalten. Und mhm. du kannst natürlich auch zwischendurch immer äh, zu jeder Zeit Fragen stellen, hast quasi immer eine, eine Art Personal Coaching direkt. Und das ist ja für, für den Teilnehmer natürlich ein Riesenmehrwert, wenn er direkt irgendwie seine, seine Frage auch loswerden kann, ähm, was der sonst auch nicht so auf jeder Fotoreise irgendwie hast. Da wirst du oft nur irgendwo an der Sehenswürdigkeit hingekat und nach zwei Stunden wieder abgeholt und kannst aber halt niemanden fragen. Ne? Und wenn dann mhm. zwei erfahrene Leute halt dabei sind, ähm, ist es ja unsere Aufgabe dann auch dort halt wirklich dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer geile Bilder machen, dass da jeder mit einem, mit einem Top-Schuss Top irgendwie weggeht ähm, und das, das klappt eigentlich zu 100%.
1: Welcher Ort hat dir bis jetzt am besten gefallen? Hast du da Favoriten dazwischen?
0: Oh, schwierig. Von den, von den Bootcamps jetzt oder allgemein von meinen Reisen?
1: Ja, allgemein von den Reisen.
0: Oh, da muss ich, da muss ich weiter ausholen. Also ich habe, glaube ich, jetzt den mit der letzten Reise die, die 40er-Marke schon geknackt an Ländern. Ähm, was war denn toll? Ja, Island ist auf jeden Fall toll, fotografisch natürlich ein, ein Wahnsinn. New York ist immer wieder geil. Fidschi war ein Traum. Malaysia ist super schön. Um, aber auch, auch Rio hat super Aussichtspunkte, mega geil, ich liebe San Francisco, also ich bin, ich, ich kann es überall auf der Welt hinstecken, ich finde überall irgendwas Schönes, <lacht> um, das, für mich ist das alles immer ein Highlight, egal wo du hinfährst, also, das ist so, so wirklich irgendwas rausstechen, wo ich sage, das ist jetzt das absolut obergeilste, da fällt mir eigentlich nur Kapstadt ein, also Kapstadt ist für mich der, der absolute Traum, da würde ich direkt hinziehen, um, Möchte aber deswegen nicht sagen, dass jetzt nicht, keine Ahnung, New York oder Isländer das nicht genauso toll sind. Also mir, mir gefällt es einfach am besten wegen, wegen Klima, Location und, und alles. Das, da passt einfach alles.
1: Gibt es denn noch irgendwie einen Ort, der so ganz oben bei dir auf der Wunschliste steht?
0: Ja, die, die ganzen 150 Länder, wo ich noch nicht war. Also, <lacht> alles andere, aber... Ja, ganz egal, was das ist, ob das jetzt irgendwelche Südseeinseln sind, da will ich auf jeden Fall mal hin. So also mitten rein ins Nichts, das, was auf keine Landkarte mehr drauf ist. Mittelamerika war ich noch nie, das muss ich mir auch mal anschauen, da durch, durch den Dschungel irgendwie. Genauso Afrika, tiefes Afrika, ne? nicht, nicht hier irgendwie Süd-Nordafrika, sondern wirklich mitten rein, da vielleicht auch mal äh, in die Wüste, in den Dschungel. Nach Borneo ist bestimmt geil, Philippinen. Ja, was gibt's noch? Great Barrier Reef muss ich mir auch mal anschauen. Da bin ich bis jetzt nur drüber geflogen. Also ist, es gibt schon noch ein bisschen was auf der Liste.
1: Ja, würde ich sagen. Aber ich, ich kann dir da einen Podcast empfehlen und zwar von, äh, Reiselust von Alexander Tauscher. Der ah, bereist okay. da auch immer äh, die Welt und macht da sehr, sehr gute Reisereportagen Ach, äh, mit ganz, oh, ganz viel O-Tönen. Ja. Ähm, also das ist wirklich ein ganz heißer Tipp. Also wenn du dann mal keine Zeit hast oder irgendwo bist und sagst, mhm. boah, jetzt muss ich mal wieder ein Thema mit Sonne haben. Der hat ganz, ganz tolle Reportagen im Angebot. <lacht> ja, cool.
0: Gut zu wissen. Ich denke Ich mal,
1: mal noch nochmal so eine private Frage. Hast du eigentlich fotografische Vorbilder?
0: Oh, ganz ehrlich, eigentlich nicht. Also das... Äh ich bin da ganz, ganz schlecht in sowas. Es hat ein bisschen was damit zu tun, weil ich mir halt echt auch so, so, so Namen und sowas ganz schwer merken kann. Also es gibt hundertprozentig Leute, von denen ich alles Mögliche abfeiere. Ich könnte jetzt aber keinen Namen dazu nennen. Und ich bei mir ist es auch ein bisschen so ein, so ein Zeitding, wo ich sage, ich habe auch nicht so, ich habe gerade wirklich nicht die Zeit, mich auch mit anderen Sachen so viel auseinanderzusetzen. Meine, meine wirklich Inspirationsquelle ist im Moment halt wirklich, ganz viel das, das Social Media, das Netz, also Instagram, da folge ich, folge ich ein paar paar Leuten, wo ich sage, ey, das, das schaue ich mir echt gerne alles an und schaue, was die so treiben und, und hole mir da dann noch irgendwie so ein bisschen Inspiration und Einfluss. Aber dass ich sage, jetzt der, das ist der Typ, von dem feiere ich alles komplett, ist schwierig. Also wenn ich mal durch meinen durch mein Instagram-Feed irgendwie durchgehe, könnte ich dir bestimmt ein paar nennen, wo ich sage, hey, von dem ist eigentlich alles geil, aber mir fallen da keine Namen ein. Also ich habe da wirklich, bin da ganz schlecht in sowas, sowas zu merken. Also das habe ich jetzt auch bei, bei dem Trip durch Finnland wieder gemerkt. Die, die anderen Jungs, die sind echt fit, die wissen auch, wer was zu welcher Zeit irgendwie gepostet hat und wann irgendwie wann was online ging und, und aus welchem Winkel es fotografiert wurde und ich, ich kann es dir nicht sagen. Also da ist meine Aufnahmefähigkeit irgendwie zu, zu gering oder zu, zu sehr auf andere Sachen fokussiert, dass ich jetzt da wirklich mich mit irgendwas ganz spezifisch beschäftigen könnte sollte ich vielleicht, ähm, aber das ist gerade zeitlich einfach nicht mehr, nicht mehr drin. Ich muss schauen, dass, mein, dass ich mit meinem eigenen Zeug irgendwie so up-to-date bleibe und das ist, das ist schwierig genug gerade.
1: Ja, da bin, da bin ich aber voll bei dir. Also ich, ich äh, habe auch Probleme mir Namen dann zu merken und äh, klar, man holt sich jede Menge Inspiration, aber gleichzeitig möchte ich aber auch vermeiden, dass man irgendwie in so eine Ecke gedrängt wird. Also dass, dass der Einfluss zu groß wird nach dem Motto, man muss das so machen wie der und der. Nee, na, dann ist es richtig. Äh, da habe ich ein Problem mit, weil also ich persönlich, und das versuche ich auch immer weiterzugeben äh, an den Leuten, mit denen, mit denen ich so zu tun habe, ähm, pass mal auf, macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Ja, absolut. absolut. Man kann sich zwar technisch einiges abgucken, aber äh, man sollte schon seine eigene Kreativität und äh, ja äh, seine eigene Sicht der Dinge äh, in die Bilder einfließen lassen. Na? Und nee, sehe ich absolut zu. Das, also. das sollte ganz oben stehen. Ja, ich, ich habe eben mal doch viele kennengelernt, die dann wirklich äh, die ganzen Arbeiten von berühmten Fotografen rezitieren können und dann auch sagen, ja, äh, so muss man das machen und dann ist es auch Fotografie. Ja, ja. So, und ich finde einfach, Fotografie ist auch ein, ein Medium in Wandel der Zeit. Also man kann jetzt nun mal nicht die Fotografie aus den 50ern oder 60ern mit heute vergleichen. Das ist nun mal was ganz anderes. Und man kann sich natürlich auch dann ein Stückchen da rausholen und sagen, ich möchte mal sowas gerne machen. Nur, wenn einer jetzt in die Fotografie einsteigt, finde ich, sollte auch irgendwie so seinen eigenen Style finden.
0: Ja, also bin, bin ich voll deiner Meinung. Ne? Ich finde es ein bisschen schwierig, so mit eigenen Style finden, weil ich glaube, selbst ich habe meinen eigenen Style noch nicht so gefunden. Also klar ist bei mir alles irgendwie so ein Faden, was ich durchzieht, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was es ausmacht, weil ich halt dazu auch wirklich zu, zu breit gefächert bin, was das ganze Spektrum angeht. Ich mache viel zu viel. Also so einen eigenen Style könnte ich mir jetzt da noch nicht zuschreiben und ich finde auch, man sollte sich da nicht so sehr verbeißen, weil ich höre es immer wieder bei den bei meinen Coachings oder bei den Workshops so, ja, aber ich muss meinen eigenen Stil finden, ich muss, 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 äh, muss gar nichts, musst einfach das machen, was dir Spaß macht ähm, und das, was du schön findest, das zählt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, dass ich es nicht, nicht ganz so stehen lassen kann. Zum einen, ja, so orientieren an, an, an großen Fotografen oder an, an, an tollen Bildern oder irgendwas macht natürlich am Anfang schon Sinn, weil du musst ja, du musst es ja erstmal lernen. Ne? Also wenn du noch keine Ahnung hast, ist es natürlich top, wenn du von irgendwelchen guten Sachen dir jetzt erstmal ein bisschen abschaust und da erstmal schaust, hey, wie haben es die gemacht und, oder wie, wie funktioniert irgendwas da ein bisschen dir die Inspiration herholst. Ähm, ja, klar, dass du es nicht zu sehr dich beeinflussen lassen und, und sagen, hey, nur so ist es richtig. Ähm, aber, und darauf ich es eigentlich raus, ähm, gerade im, im, im Social-Media-Bereich ist es halt schon so, ähm, und ich, ich bin da absolut kein Befürworter, ich finde es schade, aber es ist halt einfach so, dass du dir wirklich ähm, Steine in den Weg legst, wenn du es wenn du so, so, so viel eigenes versuchst oder wenn, wenn du jetzt wirklich was komplett aus der Norm magst, es kann funktionieren, es kann aber halt auch nach hinten losgehen und wenn du auf, auf Social Media, jetzt nehmen wir Instagram zum Beispiel her, wenn du da durchstarten willst, wenn du da erfolgreich sein willst, ist es einfacher, wirklich Trends, die gerade aktuell sind, aufzunehmen und die auch auf deine eigenen Arbeiten umzusetzen. Das ist vielleicht kein nicht der, nicht der kreativste und nicht der nicht der schönste Weg, aber es ist halt einfach ein erfolgreicher Weg. Ähm, gerade wenn du durch, durch Instagram durchschaust, äh, siehst du immer wieder, welche Trends gerade in sind. Ähm, und das, wenn du natürlich aufnimmst und, und annimmst, ähm, kannst du da Erfolg abgreifen. Ähm, im, ja, an, anstatt äh, dass da selbst äh, zu versuchen, mit, mit was für Ideen du jetzt da am besten äh, irgendwas Neues äh, starten könntest, was dann Eftel nicht funktioniert. Also das ist schon leider so, dass es tatsächlich äh, funktioniert, wenn du dich da sehr, sehr an, an Vorgaben hältst, dann hast du eigentlich eine, eine Erfolgsgarantie. Mhm. Das, das ist so.
1: Wie siehst du das denn bei Instagram so mit dem Aufbau des Streams? Sollten die ganzen Bilder... Ja, eine Einheitlichkeit aufweisen, das ist ja auch mal so eine Diskussion, ob das nur Pflicht ist oder nicht.
0: Ähm, ja, absolut, also es ist eine, eine, eine Riesendiskussion, zu Recht, ähm, ist auch so. Also es ist ganz klar so, dass, dass Feeds, die einfach schön harmonisch sind, ähm, wesentlich besser ankommen, wesentlich besser ziehen, ähm, da, da geht es einfach viel mehr ab, wie wenn da viel Unruhe drin ist, unterschiedliche Themen, ähm, auch unterschiedliche unterschiedliche Farbgebungen, das ist gerade bei den Großen auch ein Riesenthema, die, du glaubst gar nicht, wie lange die sich ihre Bilder anschauen und in, in diesen Feed da immer wieder reinladen und dann wieder so, so einen Millimeter wegkroppen, weil sie sagen, ja jetzt schaut es aber im Feed dann erst richtig aus und ähm, da muss noch ein bisschen mehr, mehr Kontrast rein, dass es zu den anderen Bildern auch wieder passt. Also das ist ein riesen, riesen Act, was, was man gar nicht so sieht. Ne? Man, man denkt ja bloß, na, die laden halt ein Bild hoch, äh, ist halt ein tolles Bild und kriegt da Likes und sowas. Aber da steckt so verdammt viel Arbeit dahinter. Ähm, ich war jetzt schon öfter, öfter mit, mit, mit großen Instagrammern äh, unterwegs. Ich habe da echt zum Glück einige bei mir im Freundeskreis sogar ähm, und, und, und bekomme das immer mit. Und ich sehe halt wirklich, was die für einen Aufwand betreiben. Da stehe ich noch ganz weit hinten dran, ähm, wirklich alleine, um zu schauen, wie wie kommt es denn im Feed rüber? Wie schaut denn dieser Feed aus? Passt das Bild jetzt da rein? Wenn, wenn du jetzt ein neues Bild postest, dann verrutscht alles um eins, passt dann trotzdem noch zum darüberliegenden, zu dem rechts daneben. Ist es zu hell? Ist es zu viel Kontrast? Schaut es einheitlich aus? Also da, da legen die unheimlich viel Wert drauf, weil es halt eben auch so verdammt wichtig ist. Also wenn du einen schönen Stream hast, kommst du einfach wesentlich besser an, bekommst mehr Follower. Das, das ist einfach so, das ist Fakt. Mhm. Deswegen empfehle ich auch immer allen, hey, bleib bei einem Thema schaut, dass er wirklich nicht irgendwie so verschiedene Sachen, verschiedene Themengebiete miteinander, miteinander mixt, versucht von es der, von der Bearbeitung relativ gleich zu halten, ähm und da sind wir halt dann auch schon wieder voll aus dieser Kreativität so ein bisschen draußen, wenn du sagst, hey, du musst dich so an so Richtlinien quasi halten. Aber das sind halt die, das sind die Regeln zum Erfolg, ne? Also wenn du, wenn du sagst, hey, das brauche ich nicht, ich will das nicht, ich will das einfach so machen, wie es mir quält, dann, dann absolut mach dein eigenes Ding. Aber wenn du sagst, ich will erfolgreich sein und, und dich beschwerst, dass es nicht läuft oder sagst, hey, warum geht bei anderen Instagram so ab und bei mir tut sich da gar nichts, dann solltest du vielleicht da mal drauf äh, zurückgreifen und wirklich dann dich da, oder deine eigenen Ansprüche hinten anstellen und sagen, okay, ich muss mich jetzt da unterordnen und muss ein bisschen schauen, ähm, dass ich da in so einen Flow reinkomme, sonst, sonst wird es nichts. Ja, ist bei mir, bei mir nicht anders. Also ich habe das, ich habe ein Riesenproblem mit meinem Crisco's Traveling-Account. Ähm, ich habe den eröffnet, um wirklich mit diesen ganzen Fotografien, die ich auf meinen ganzen Reisen erstelle, einfach eine Plattform zu haben, wo ich die hochladen kann, weil das sind echt sau viele superschöne Bilder dabei und ich habe die nie alle auf Facebook bekommen. Das war einfach zu viel und zu ähm, ja, ich wollte einfach eine, eine andere Plattform haben und habe mir dann überlegt, da lade ich die alle hoch. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich halt nicht nur ähm, in Städte fahre oder nicht nur in Landschaften fahre, sondern es ist alles gemischt. Es, ist, es sind Stadtfotos, es sind schöne Kulissen, es sind Landschaftsbilder, es sind manchmal Reportage-Styles irgendwie das ist natürlich gift eigentlich das auf dem auf dem Instagram Account zu mischen alles also ich nehme mir das selber das weiß ich auch ich nehme mir das selbst äh, Follower und Reichweite weg ähm, und ich würde wesentlich besser dastehen mit dem Account äh, wenn ich jetzt eigentlich nur Landschaften posten würde das würde also würde ich den locker verdoppeln in, in, in kürzester Zeit aber ich stehe mir das selber noch so ein bisschen im weg weil ich sage, hey ich will aber diesen anderen Arbeiten halt auch zeigen und ich habe nicht Bock jetzt auf dem sechsten Instagram Account weil ich den dann noch gar nicht mehr mit in, in der App verwalten kann mhm. also ja, ich, ich bremse mich da quasi selbst ein bisschen. Ich weiß es aber und ich beschwere mich nicht. Aber viele jammern halt und sagen, ach, bei mir geht es gar nicht und es und ist doch doof und ich mache so tolle Bilder. Aber wenn du dann drauf schaust, dann ist halt das eine ein Schwarz-Weiß-Bild, das andere ist eine, ist eine farbige Landschaft mit Sonnenuntergang. Danach habe ich ein Porträt im Studio aufgenommen, dann ist mal wieder das Essen fotografiert und dann ein Selfie und das geht halt nicht. Also das, das ist was, was absolut nicht mehr zieht. Die Feeds müssen clean sein, die müssen schön sein, farbig aneinander angepasst und dann hast du auch da Erfolg. Das ist, die, ist eine ganz einfache Strategie, musst du befolgen, wenn du das willst.
1: Ja, ist schade, wenn ich jetzt so auf Künstler gucke, die dann eben halt sehr unterschiedlich dann auch Werke anfertigen, na, die dann eben halt auch nicht in so einem Stream dann zusammenpassen würden. Na.
0: Genau. Aber ich glaube, ja, schade. Also ja. ich find's auch schade, aber so ist es halt leider.
1: Ja. Aber ich glaube, zu dem Thema habt da auch vor nicht allzu langer Zeit auch irgendwie ein Tutorial rausgebracht, ne? Wenn wir jetzt mal gerade uh, die, die Werbeecke aufmachen.
0: Die werbe <lacht> ja. ah, du hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, wir bringen ja so viel Zeugs raus. Der Chef hat gerade einen ja, instagram, like e ne? instagram like ja, e ja wo es halt viel um so Strategien geht, äh, wie er das verfolgt, wie er da gewachsen ist, wo er sich auch von, von mir einiges äh, an Tipps geholt hat. Ähm, das ist gerade rausgegangen, ja, das ist vor drei Wochen, glaube ich, online gegangen, kurz bevor mein äh, leitung ist einfach, Videokurs rausgekommen ist, da haben wir das noch veröffentlicht, ja.
1: Ja, kommen wir mal so äh, langsam auf den privaten Christoph nochmal zu sprechen. Mhm. Ähm, jetzt bei den ganzen Sachen, die du beschrieben hast, habe schon gesagt, du hast unwahrscheinlich viel um die Ohren. Wie kriegst du da eigentlich noch ein Work-Life-Balance rein? Gar nicht. <lacht>
0: also ja, es ist ultra schwierig. Also ich habe mein Kalender ist so vollgestopft mit allen möglichen Zeugs und es ist auch schade, irgendwie, ne, weil selbst wenn ich da mal irgendwie frei habe, dann versuchst du natürlich mit, mit drei auch Sachen auch voll zu stopfen. Also ich ähm, wohne ja zum, zur Arbeit in, in, in Mannheim gerade, weil mein, meine Arbeitsstätte in Schwetzingen ist. Ähm, bin da quasi die ganze Woche über, öfter auch am Wochenende, wenn ich hier irgendwelche Workshops oder Jobs und so weiter habe. Ähm, und wenn ich da mal frei habe, versuche ich halt nach Nürnberg zu fahren, wo ich herkomme und wo ich auch noch eine, eine kleine Wohnung habe. Und dort ist es dann aber auch so, da willst du dann die Treffen, da bist dann zu meinem zum, also zum, zum Lieblingsfußballverein rausgehen, du willst äh, mal deine Familie treffen ähm, und zack sind halt diese drei Tage Wochenende auch wieder rum und dann bist du wieder hier und dann geht es auch wieder weiter und so hast du halt auch immer so einen Freizeitstress irgendwie noch mit drinnen dann hast du noch die Reisen, dann reist du auch noch privat, dann, also du bist eigentlich 24-7 irgendwie auf Achse und ja, auch wenn ich hier bin ich bin ja teilweise bis, bis nachts um 1 irgendwie im Büro und bin am nächsten Tag um 7 wieder hier also so viel life balance ist da gerade gar nicht. Das ist echt, äh, ja, einfach nur versuchen, alles irgendwie reinzuquetschen.
1: Wenn du also die Entwicklung siehst in den letzten Jahren und auch aktuell, wo, wo siehst du dich in deiner Meinung nach in fünf Jahren?
0: Mhm. Ja, hoffentlich irgendwo auf der Welt mit einer Kamera in der Hand und während im Hintergrund der, der Laptop äh, oder auf dem Laptop das dass, dass Online-Business irgendwie läuft. Das wäre wär schön.
1: Vielleicht noch mit dem Kind auf dem Arm. Ja, das ist doch. Oder zwei.
0: Das ist doch was Schönes.
1: Ich glaube, einen Beagle habt ihr ja schon, ne?
0: Ja, den, den, den habe ich angeheiratet. Also der gehört meiner meiner Freundin und der, der war einfach schon da, bevor ich da war. Ähm, genau, den haben wir jetzt.
1: Ja, ich als Biegelbesitzer kann das alles nachvollziehen. Ach so, okay. ja, habe ich da auch ja. nochmal die Anspielung drauf gemacht, weil ich weiß, dass Biegel ganz besondere Tiere sind.
0: Absolute Katastrophe. Ja. Ein Fressack vor dem Herrn. Ja, ist aber
1: hallo und, hört für keinen Fall, wenn nicht. Ja,
0: ey, das ist, die Tür geht auf und der erste Gang, da denkst du, ey, der, der steht draußen, der kratzt an der Tür, der freut sich, weil er dich zwei Wochen lang nicht gesehen hat. Scheiß drauf, der rennt an dir vorbei, ab zum Mülleimer und schaut, dass er irgendwas zum Fressen rausbekommt. Dem ist das völlig wurscht. Der <lacht> einfach nur essen die ganze Zeit. Es ist unfassbar. Also.
1: Ja, ja jeden ganz, Morgen ganz geht sein, seine innere Uhr und dann heißt es Napf. Ja, <lacht> dann genau. musst du aufstehen. Na, der macht so lange Randale, bis er dann endlich sein Frühstück kriegt. <lacht> genau so ist es, ja. <lacht> naja, aber, aber so. Gehe ja nicht zum
0: Kühlschrank. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Na, aber so kriegt man dann jeden Tag irgendwie äh, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und dann ist ja auch wieder einiges von dem Stress des Alltags weg. <lacht> ja, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Christoph, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick in dein Leben.
0: Doof. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich fand das echt eine, eine coole Sache. Uh, hofft die, die Zuhörer fanden uh, es auch so unterhaltsam also mir hat es echt, echt Spaß gemacht
1: da gehe ich mal ganz stark von aus ich hoffe, dass wir uns demnächst dann auch mal persönlich kennenlernen, dieses Jahr stehen ja noch so einige Veranstaltungen vor der Tür und ja, ich denke mal da werden sich noch genügend Möglichkeiten ergeben ja, auf der Fotokina klar. bisher bestimmt auch, ne? uh,
0: bis jetzt noch nicht gebucht, hier uh, mit Augenzwinker an alle möglichen Veranstalter, also falls jemand zuhört ähm, bis jetzt ist noch, habe ich noch nichts gehört, aber ich bin auf jeden Fall dort, ja, also auch wenn keine Buchung mehr reinkommt, ähm, bin ich auf jeden Fall
1: vor Ort. Wunderbar. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank und dann hab noch eine angenehme Woche, hoffentlich entspannter.
0: <lacht> ja, ich bin ab morgen wieder unterwegs, aber <lacht> ich gebe mein Bestes. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, ne? Also, ciao, ciao.